0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekenserie van dominee Alfred van der Weg... en wordt aangeboden door geloofsterusting. Gemeente, wij openen de schriften vanmorgen in Nehemia 1. In zekere zin is dat een stap terug. Vorige week stonden we stil bij hoofdstuk 2. Nu bij hoofdstuk 1 zagen we... Vorige week de grondhouding waarmee Nehemia zijn eerste werkzaamheden oppakte. Nu komen we erachter dat die grondhouding gedragen wordt door gebed. Dat is hoofdstuk 1. We lezen dat samen met elkaar. Nehemia 1, het woord van de Heere spreekt daar als volgt. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja, het gebeurde in de maand Gisle, in het Twintigste jaar, toen ik in de burcht Suzanne was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei, och heren, God van de hemel de grote en ontzagwekkende God die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonden van de Israëlieten, die wij tegen u begaan hebben, ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw diena Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dina Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt, en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel. Vandaar zal ik hen bijeenbrengen, en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb, om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren, en uw volk, dat u verlost hebt, door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och, heren, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar, en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef een barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Tot zover hoofdstuk 1 van Nehemia. Ik verkondig u vanmorgen het woord vanuit dit hoofdstuk met als... Kerntekst, vers 4. Hoofdstuk 1, vers 4. Deze woorden. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Wij zingen zonder verdere aankondiging naar de preek psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1, zonder verdere aankondiging na het amen van de preek. Gemeente, jonge mensen, zoals iemand op zijn knieën is, zo is die echt. Ben je het ermee eens? Wij kunnen van Nehemia heel veel zeggen. En dat zal ook nog gaan gebeuren. Nehemia ongetwijfeld een goede leider geweest. Met veel capaciteiten, veel talenten. Maar wie was Nehemia nu echt? Ja, wanneer ben je wie je echt bent? Nou niet in het publieke leven, want gemeente, wij kunnen elkaar tot in de kerk toe hoor. ...om de tuin leiden. Wij kunnen van elkaar een beeld creëren... ...een beeld hebben... ...en ook bevestigen, in stand houden... ...wat van geen kant klopt. Wie zijn wij echt? Wij zijn echt wie wij zijn op de knieën. En daarom, jonge mensen... ...is het zo'n geweldig voorrecht... ...dat er in de Bijbel... Heel wat personen niet alleen van buiten getekend worden, maar ook van binnenuit. Hoe ze zijn voor Gods aangezicht, hoe ze hun gebeden voor Gods aangezicht hebben verwoord. Nou, vanmorgen hebben we een prachtig voorbeeld. Nehemia 1 is toch eigenlijk een kijkje in de binnenkamer van Nehemia. He, voordat we verder gaan met die serie, met alles wat Nehemia door Gods genade gedaan heeft. Eerst die gebedshouding. Zoals hij echt is, in zijn privévertrek. Matthew Henry zegt het heel mooi: dit boek vertelt ons niet alleen iets over Nehemia's handen, maar in de eerste plaats over Nehemia's hart. Wie was hij van binnenuit? Daar gaat het toch uiteindelijk gemeente om bij u en bij mij. Wie wij zijn, niet wat wij bereikt hebben en wat wij kunnen en aankunnen, maar wie wij zijn volgens aangezicht. Bent u het ermee eens? Dat blijft uiteindelijk toch over. Als ons leven ineens schrompelt en de mogelijkheden beperken, beperkt worden. En wij uiteindelijk alles los moeten laten. Wie zijn wij dan geweest? Wij beginnen dus bij hoofdstuk 1 vanmorgen. Om van daaruit verder te gaan en al die andere hoofdstukken met elkaar te doorwandelen. Boven de breek staat geschreven de rode draad van het gebed. Misschien hebt u het gezien, ik zeg dat maar even, maar ik probeer op de website van de kerk... een paar dagen van tevoren het thema en de punten gepubliceerd te krijgen zodat u zich ook wat gericht met uw gezin wellicht kunt voorbereiden. Dus op de website zijn de punten en het thema al wat eerder te vinden. De rode draad van het gebed is het thema voor vanmorgen. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats hoe Gods naam aangeroepen wordt. In de tweede plaats hoe Gods verbond de draagkracht vormt. En in de derde plaats hoe Gods hulp verwacht wordt. De rode draad van het gebed. Hoe Gods naam aangeroepen wordt. Hoe Gods verbond de draagkracht vormt. En hoe Gods hulp verwacht wordt. In de eerste plaats hoe Gods naam aangeroepen wordt. Gemeente, u hebt misschien ook wel die vreselijke beelden gezien. Of u ziet ze nog van Sulawesi, dat getroffen gebied. Vreselijk. Hoe vernietigend het geweld van de natuur kan zijn. Maar ja, uiteindelijk, hoe vreselijk ook, het is ver bij ons vandaan. Maar stel je nou voor, hè, stel je nou voor, dat je in het buitenland zit en je wordt op de hoogte gebracht van zo'n ramp in jouw plaats, Apeldoorn of waar je vandaan komt. En er komen beelden naar je toe via de media van Apeldoorn, Beekbergen, Uggelen, getroffen door een watervloed, alles in puin. Het is toch niet voor te stellen wat er dan door je heen gaat, hè? Nou, iets daarvan, iets van die pijn zal Nehemia, denk ik, ervaren hebben... ...toen hij op de hoogte werd gebracht, door gesprekken met zijn broer Hanani... ...en nog een paar mensen, van hoe de stand van zaken is in Jeruzalem. Wat een bericht. Het raakt Nehemia zo diep dat ze hem vertellen hoe... De muren in puin liggen en de poorten met vuur verbrand zijn. Hij is er ontdaan van, neergeslagen. Het raakt hem tot in de kern. Het is niet alleen de stad van zijn vaderen, maar het is ook de stad van God. En die is in het hart getroffen. Hemia is echt uit het lood geslagen. Die geestelijke leider met zoveel capaciteiten zit hier in vers 4 op de grond. Met de rug tegen de muur. Wat nu te doen? Wij zeggen wel eens tegen elkaar, hè, ik ben er kapot van. Misschien zeg jij dat ook wel eens. Als er iets gebeurt in je leven. Ik ben er ka gewoon kapot van. Zo diep raakt het je. Wij kennen elkaar nog niet zo goed, maar... Het zou mij verbazen als er vanmorgen geen mensen zijn, jongeren of ouderen, die ook ergens zo kapot van zijn. Zulke signalen waar je helemaal van pijn, van wanhoop, door in verwarring raakt. Zulke signalen die komen ongevraagd je huis binnen, je leven binnen, daar vraag je niet om. Dat gebeurt, dat overkomt je. Had jij erom gevraagd, toen de dokter die boodschap deelde, meer een meer ernstige boodschap voor u, voor uw vrouw? U had er niet om gevraagd, maar u ging als verdoofd naar huis toe. En jij had er ook niet om gevraagd toen dat heftige bericht van je vriend binnenkwam. Maar je was wel de wanhoop nabij. Hoe moet dat nou verder met hem, met mij? Gemeente bij Nehemia, en ik ben er blij om... bij Nehemia treffen wij niet allereerst een manmoedige houding. Oh, die komen wel, wel doorheen. Dit bericht, dat alles in puin ligt, dat alles kapot is... dat raakt hem zo diep dat hij op de grond gaat zitten en begint te huilen. Wij kunnen soms een beeld hebben van... Kinderen van God, dat ze ten allen tijde sterk moeten zijn. En wij creëren soms ook van die, van die beelden van Paulus en van andere mensen uit de Bijbel. Nou, daar is niets van te merken bij Nehemia. De tijding van Hanani, die drijft hem uit tot gebed. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht, want dat is het. Hij begint te huilen. Het is geen mooi gebed. Hij begint te huilen. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En wij gemeente, wat doe jij met berichten die je bereiken, die je huis binnenkomen? En nou even eerlijk hè, wat gaat er dan gebeuren bij ons? Wat wij gaan doen, wij gaan reageren. Misschien wel om advies vragen. We dienen van repliek. We klimmen in de pen. Dat zijn onze menselijke, al te menselijke reacties op dingen die ons bereiken, boodschap die binnenkomt, gebeurtenissen waar wij iets van vinden. Weet u, de Heilige Geest leert in het leven van een Christen een andere route. Weet je wat de Heilige Geest leert? Berichten die binnenkomen in je huis, in je leven... ...betekenen vaak een gebedsopdracht. Heb je dat wel eens ervaren? Berichten die binnenkomen... ...waar je helemaal van ontdaan bent... ...betekenen vaak een gebedsopdracht. En we zullen dat nog meer gaan zien in dit boek... ...dat Nehemia's o zo actieve bestaan... ...verbonden is met gebed. Beter gezegd, het, het gebed draagt het leven van Nehemia... Hoofdstuk 1 begint ermee, en hoofdstuk 13, dit laatste vest, eindigt ermee. Gedenk mij, o oh mijn God. En daardoorheen, als een rode draad, vandaar het thema, het gebed. Nehemia is de man die leert om zijn zaak tot de zaak van God te maken. En dat is een heel werk. Dat krijg je zelf ook niet voor elkaar. Dat is geestelijk leven in de diepste zin van het woord. Dat je jouw zaak tot de zijne maakt. Dat wat je overkomt aan pijn, aan gebrokenheid, aan raadsels van het leven. Dat je die een plek leert geven voor zijn aangezicht. Berichten van buiten betekenen voor een christen inkeer naar binnen. Eigenlijk zeg ik het niet goed. Berichten van buiten, tijding die ons verrast, betekent de weg naar boven gaan. Kijk maar wat, wat de hemeljaar doet. Hij bidt, en wat zegt hij dan in vers 5? Och heren, God van de hemel. God van, kinderen, God van de hemel, niet God in de hemel. Misschien stel je ook die vraag wel eens aan je, aan je, aan je ouders. Waar is God, mama? Waar is God? En dan zegt je moeder of je vader, God is in de hemel. Ja, maar waar is de hemel dan? Nou, heeft er wel eens iemand een, een, een antwoord gegeven op die vraag, waar, waar de hemel is? Dat lukt niet, hè? Maar we gaan wijzen en we wij wijzen naar boven. En daar is de hemel, achter de wolken. Maar ja, dat is ook maar omdat wij verlegen zijn met zo'n vraag. Want wie zegt dat de hemel achter de wolken is? De hemel, heeft dus iemand gezegd, is de voor ons verborgen helft van Gods schepping. Een helft zien wij, een helft zien wij niet. De hemel kunnen wij niet aanwijzen, zoals wij Mars kunnen aanwijzen s'nachts of, of een andere planeet. God is in de hemel, jawel, daar is hij ook. Op die plaats waar liefde en vrede en heiligheid is. Maar Nehemia zegt niet, oh God in de hemel. Jongeren zeggen wel eens, ja waar is God? God is in de hemel, dat is geen antwoord. Wat je tevreden stelt, wel? Ja, dominee, no, in de hemel. Dat is zo ver weg. Van de hemel. Waarom zegt Nehemia dat? Dat is zo troostrijk. Dat betekent dat God niet de God is van onderaf. Maar de God van boven. Niet de God van beneden. Niet de God van de aarde zoals wij vanuit de aarde aard zijn. Maar de God van boven. Die overziet. Die van een andere orde is dan u en ik. En weet je wanneer je daar troost uithaalt? Nou ja, als je als Nehemia... In de crisis van je leven zit. O God van de hemel. Ik ben zo blij met deze aanduiding. En met dit begin. Waar ik aanloop tegen muren, o God, loopt u er niet tegen aan ik geen deur zie, zijn er voor u wel open deuren. U bent de God van de hemel. Deze aanduiding, gemeente, zet mij op mijn plaats. En geeft God de plaats die hem toekomt. Hij is de God van de hemel. Geen God die ik in mijn hand heb. Maar een God die mij in zijn hand kan dragen. Geen God die ik uit mijn broekzak tovert met eerbied gesproken. Maar een God die... Overziet en leidt en stuurt, machtig en krachtig, onzagwekkend in vermogen. Wij hebben, wij denken dat wij ons daar niet meer schuldig gaan maken. Hè? U zult geen gesneden beeld voor mijn aangezicht maken, maar zoals eeuwen geleden er beelden, afbeeldingen van God gemaakt werden, zo doen wij het nog even hard. Ons hoofd is een fabriek van afgoden beelden, van allerlei denkbeelden. Wij hebben wat een beelden van God, ook in de kerk. Een God die zo belijmd is, zo vastgezet door ons, zo passend, zo pasklaar gemaakt, precies. Voor je het weet val je met zo'n God om, gemeente. God is geen stukje dogmatiek. God is ook geen rechtzinnige dogmatiek. Waar je van alles over kunt zeggen. Een sluitend systeem. Maar God is een levende werkelijkheid. En tot die levende God roept Nehemia. O God van de hemel. Ik beheers het niet meer. Maar u wel. U bent de God van de hemel die deze aarde gemaakt heeft. En dan vervolgt hij. Och heren God van de hemel grote en onzagwekkende God. Machtige aanduiding. Als we dit bedenken, gemeente, dat hij de grote en onzagwekkende God is, dan mogen wij vanuit het licht van het Nieuwe Testament denken aan de Heer Jezus Christus. Nergens heeft God op zo'n grote en onzagwekkende wijze laten zien dat hij de God van de hemel is als op Golgotha. Daar aan dat vervloekte kruishout waarvan de mensen zeiden, moet je zien wat een God, een God die je kunt afdanken, die je bij het oud vuil kunt zetten. Een God die tot niets in staat is, want hij, hij hangt daar. Deze God is de God van de hemel, die door de dood heen, door de nacht van het oordeel heen, zijn zoon laat opstaan. God van de hemel, dat betekent dat het een God is die verrassen kan, die overweldigen kan. Een God die een spoor trekt waar geen spoor is een God die mijn bevattingsvermogen boven gaat. Wees eens eerlijk gemeten. Wat heb je nou liever? Een God die je kunt dragen. En waar je mee omvalt omdat hij het net anders deed dan je had verwacht. Of een God die jou draagt. De God van de hemel. Die een... Weggaat die wonderlijk is. Wij zullen dat ook zien bij Nehemia. Via dat kruis, gemeente, leren wij God kennen en leren wij hem ook dieper kennen. Als de God die in Jezus Christus genadig en barmhartig is. Een God die verrast en mij klein maakt van verwondering. Zo'n God dient Nehemia. Dat is allemaal mooi gezegd. Mooie taal vanmorgen. Maar als je er zo doorheen zit als mij, dan zie je dat niet. Ik wil uw kruis echt niet klein maken. Ik zou niet durven. Echt niet. Maar kijk eens even naar Nehemia. Wat denkt u dat deze man het wel ziet dan? Weet u hoe lang hij gebeden heeft... Vier maanden lang. Dat haal ik uit de aanduiding Gislui in hoofdstuk 1 vers 1. En de aanduiding Nisan, hoofdstuk 2 vers 1. Er zitten vier maanden tussen. Onze maand december en onze maand maart, april. Ongeveer vier maanden heeft Nehemia gevast, rouwbedreven en gebeden. En ik denk dat je mag zeggen dat de lijn van zijn gebed hoofdstuk 1 was. Dat was de rode draad. Daar ging het om. Vier maanden lang gebeden en gestreden. Want wij hebben geen God die ons op onze wenken bedient. Blijkbaar. En dat is pijnlijk. Als je dacht dat God de God was die precies deed wat jij, deed, wat jij wilde. moeten we zich proberen een beetje voor te stellen hoe Nehemia zich gevoeld zal hebben. Jeruzalem, de stad van God, dat laat God toch niet toe? Dat dat zo ver laat komen, dat hij zo ver laat komen. Waar ik mij over verbaasd gemeente is dat Nehemia, ondanks wat er allemaal gebeurd is in Jeruzalem... Toch God aanspreekt als de Heere, de trouwe verbondsgod, U die niet laat varen de werken van uw handen. Ook al liggen de werken van uw handen nu in puin. Die afmaakt wat u begon. Ondanks wie wij zijn. Wie God roept Nehemia aan. En de aanleiding daarvan... Daarvoor is die vreselijke ellende die hem raakt. En ik heb gedacht bij de voorbereiding, zou het kunnen zijn, ik stel het heel voorzichtig, maar zou het kunnen zijn dat dingen die gebeuren in, u, in jouw leven, die je pijnlijk raken, dat die gebeuren, ook hierom gebeuren, om je opnieuw aan het bidden te krijgen, om je opnieuw zicht op die naam te laten krijgen, zou het kunnen. Ik zeg het toch met enige zekerheid, omdat het wel degelijk gebeurt. Dat God een omweg met je leven gaat, waarvan je achteraf zegt, en ik ben er dankbaar voor. De Heere heeft mij verdrukt, maar het was uit trouw en goedheid. En het is waar wat Psalm 9 zegt. Zij die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, al moet het in die, door die nacht heen. En dat zou ik ook willen meegeven vanmorgen. Stel die naam van God voor ogen, zoals Nehemia dat doet voor Gods aangezicht. O heren, God van de hemel, ik begrijp u niet, maar u bent het. God van de hemel, groot en onzagwekkend. Dat brengt ons bij het tweede punt. Want het is u misschien al opgevallen dat Nehemia in vers 5, in de aanspraak van God, heren gebruikt. En hij heeft het ook over verbond, het verbond. Dat betekent, onze tweede gedachte, dat Gods verbond blijkbaar de drager de grond is van het gebed. Nehemia richt zich op de heren, de trouwen, de genadige, de barmhartige. Maar iemand zegt vanmorgen, ja maar dat is nou net het punt, oh hoe, hoe durft Nehemia dat te doen? God is de trouwe, maar... Waarom ligt die tempel in puin? En waarom ligt de stad in puin? Dat is toch omdat het volk ontrouw is? Dat klopt. Nou, dan kun je toch niet zomaar makkelijk weg de God van het verbonden bijroepen? Doet Nehemia dat dan? Ik dacht het niet. Zo spreekt hij God wel aan. Dan moeten we eens kijken wat er gebeurt voor Gods aangezicht. Nehemia die gaat in zijn gebed niet wijzen. Die anderen daar in Jeruzalem, of degene die nu in ballingschap zitten, die hebben het gedaan. Oh nee, het is een ontstellend eerlijk gebed. Lees het gebed nog maar eens een keer aan tafel straks. Met je, met je kinderen of, of alleen. Het is zo'n eerlijk gebed, gemeente. Zo eerlijk. Neem jij zit niet te wijzen, maar hij, hij is een van degenen die schuldig staan. Hij beleidt schuld. Nou, je kunt het niet concreter hebben, denk ik, dan in vers 6. Als u meekijkt, vers 6, het laatste stukje. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Neem jij draait er niet omheen. Ook ik. Vers 7, we hebben het grondig bij u verdorven. Geen vrome taal. Wij zijn allemaal zondaren. Dat is massataal. Daar koop je niets voor. Wij zijn allemaal zondaren. Ik. Ook ik. En mijn familie. Misschien uh, heeft de juf het wel eens gezegd, kinderen. Of de meesten. Op school. Er was een ruzie op het schoolplein. En uh, wie begon er? Hij. Hij, en dan wijs je met je vinger naar dat kind. En dan zegt de juf, ja kijk eens, maar dan wijzen altijd vier vingers naar jezelf hè. Je wijst met één vinger, maar de vier vingers wijzen naar jezelf. Ook ik, als er een ruzie ontstaat, is het altijd de schuld van die ander? Nee, meer zegt ook ik. Waar haalt Nehemia de moed vandaan om te bidden? Om God, de trouwe verbondsgod, te noemen. Want hij heeft toch helemaal niets om aan te bieden aan God? Jij ook niet vanmorgen. Of wel? Je staat toch ook in het krijt bij God? Of is het een ander verhaal? Denk je dat God... Dat jij recht hebt op Gods bescherming en Gods genade. Blijkbaar is dit typerend voor het leven met de heren. De hemia, kind van God, groeit hier niet van weg. Groeit hier niet bovenuit. Zegt niet, nou ja, dat arme zonders bestaan, dat laten we nou achter ons. Die zonden zijn vergeven. We hebben God aan onze zij. Och Heer. Het is wel ingekaderd hè? en dat is het verschil met klagen en, en zuchten zonder meer. Het is ingekaderd. Wat bedoelt u? Het is ingekaderd in de verbondstrouw van God. En, en, en dat schept moed. Als je nou als zondaar vanmorgen luistert, schuldig en je voelt je schuldig omdat je je niet schuldig voelt... En je voelt je zo ellendig omdat je veel te weinig van je zonde ziet voor je besef. Wat doet Nehemia? Hij pleit op Gods beloften. En die beloften, ze staan in Leviticus 26, ze staan in Deuteronomium 30. De kleine cijfertjes in uw bijbeltje, bij die teksten, die verwijzen daar denk ik ook wel naar. Ik zal twee teksten voorlezen die Nehemia in gedachten komen... Als hij bidt. Eén van die teksten is deze. Ik zal terwille van mijn volk denken aan het verbond met hun voorouders. Nog eentje, Deuteronomium 30. U zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. U en uw kinderen, met heel uw hart, met heel uw ziel. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap. En zich over u ontfermen. Hoe diep het volk ook weg gaat zakken. God weet het al. Maar dit is al op schrift gesteld... voordat het volk van Israël als ballingen wordt weggevoerd. En dit grijpt Nehemia aan. Pleitgrond. Gods beloften zijn geen rustgrond... maar een pleitgrond. Pleitgrond. O God, omwille van uw belofte... gedenk aan mij... Dat is echt bidden hè? Wat is echt calvin zijn? Bidden is appelleren op Gods beloften. Een appel doen op Gods beloften. Bidden is niet je zo schuldig mogelijk proberen te voelen. En dat in allerlei geuren en kleuren voor Gods aangezicht uitzeggen alsof God niet weet hoe schuldig je bent. Bidden is appelleren op Gods beloften als een zondaar appelleren op Gods belofte. Bidden is dus niet passief de boel de boel laten en Gods water over Gods akker laten vloeien. Maar bidden is de hoogste activiteit. Omdat je weet, als ik niet van hoger hand geholpen word, dan kom ik hier niet doorheen. Maar niet goed. Dringend vraagt de hemia: O God van de hemel, u houdt het verbond. Wij niet. U houdt het verbond. Wij staan schuldig. Wij hebben geen grillige God gemeente. Maar een betrouwbare. Eentje die recht door zee gaat. Die de schuldige geen onschuldig houdt. En die ook gezegd heeft als mijn volk ongehoorzaam is. Zullen zij mijn straffen ervaren. En dat is gebeurd. Maar ook een God die in de toorn aan zijn ontferming denkt. En op die ontferming doet Nehemia een hartelijk beroep. Wat doet Nehemia? Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Hij springt in de bres. En dan lijkt hij eigenlijk een beetje op Mozes. Kinderen, dat is ook een andere figuur uit de Bijbel die jullie wel kennen. Mozes is op een zeker moment ook in de bres gesprongen. Wij lezen daarvan in Psalm 106, vers 23. Ik zal die tekst voorlezen. God zei dat hij hen weg zou vagen... Toen Mozes zijn uitverkorene, als Mozes zijn uitverkorene niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan. Als Mozes niet de voorbidden was geweest, die zei, delg mij maar uit het boek van, van het leven. Maar spaar uw volk, dan had God het volk weg kunnen vagen. Heeft hij niet gedaan. Mozes sprong in de bres, Nehemia doet het opnieuw. Alsof. Bidden niet werkt, gemeente. En of bidden werkt. Ja, niet omdat wij iets losmaken bij God. Maar omdat wij oog krijgen voor wie God is. Ik weet niet of u de lijn al stilletjes voor u doorgetrokken hebt. U preekt een beetje mee vanmorgen. U zegt, Mozes sprong in de bres. Nehemia. Nehemia sprong in de bres voor zijn volk deed jezus dat ook niet ja zeker deed hij dat wat is middelaar zijn anders dan in de bres springen wat zou er van mij geworden zijn wat zou er van u geworden zijn als jezus bleef waar hij was en niet onze één was geworden we zien de hemia heel solidair met de schuld van zijn volk omgaan. Jezus. Deed het als geen ander. En het is maar goed dat hij het deed. Anders zouden wij onze schuld moeten afkopen. Maar nu. Nu mag ik u vanmorgen zeggen dat er een God is. Die niet wacht tot wij onze schuld kunnen afkopen. Maar die wacht om genadig te zijn. Als ik. Tot hem kom en zeg: Heer, ik heb u niets te bieden. Maar ik heb gehoord vanmorgen dat u een God bent die mij wat te bieden hebt. Dat u de trouwe verbondsgod bent, die in de diepte van de ellende toen aan zijn volk dacht: zou u het ook opnieuw, vandaag, vanmorgen, in mijn leven willen doen? Mag ik ook uw bescherming, uw genade ontvangen? Wat denk je zou dat? Zou dat een gebed zijn wat verwaait? Nou, zo kan het voor je gevoel natuurlijk wel zijn. Hè. Nog een keer, Nehemia heeft vier, vier maanden gebeden. Zou hij na één week die gedachte hebben, nou... Wat, wat begin ik? Klein mensje daar aan het hof. Dat is onze derde gedachte. Hoe, hoe heeft Nehemia nu ingespannen, uitgezien... naar de vervulling van dit gebed? Hoe Gods hulp verwacht... Word. Ja, dat is misschien wel het moeilijkste. Bidden, woorden vinden, dat gaat nog, hoewel. Maar dan wachten, wachten. Wij lezen daar iets van in vers 11. Als Nehemia zijn gebeden uitgezegd heeft, eindigt hij als volgt, vers 11. O heren, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaren... En op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Kinderen, ik hoop dat jullie ook bidden. Dat je ouders je dat leren en dat je op een bepaald moment, als je iets ouder geworden bent, misschien ook wel zelf gaat bidden. Weet je wat mij altijd geholpen heeft? En nog? Wat ga ik tegen jullie zeggen vanmorgen? Wie is God? God is een God die zijn oor neigt. Die psalm kennen jullie wel, hè? God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Dat doet papa misschien ook wel eens, als hij iets zegt tegen hem en hij verstaat het niet, dan zegt, zegt hij: Wat zeg je? Wil je iets harder praten? God van de Hemia is een God die zijn oor neigt. Och, Here, laat uw oor toch opmerkzaam zijn. Het is mensvormig gesproken van God, dat beseffen wij vanmorgen. Maar het helpt ons wellicht. God is geen God als een standbeeld die wij moeten bewegen, die wij wakker moeten roepen, roepen als de Baalpriesters: Word eens wakker, o God. Zo kun je het wel ervaren. Die ervaringen zijn er ook opgetekend in de Bijbel, psalm 44. Waarom slaapt u, heren? Ik ervaar alsof u slaapt. Maar God is in wezen. de God is in oorneigd. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar. En, mooi op het gebed van uw dienaren meer fout. Nehemia is blijkbaar niet alleen. Hij weet zich gedragen door een schare van dienaren die ook bidden om dezelfde vervulling van beloften. Wat is er nou mooie gemeente dan als een dienaar, een geestelijk leider omringd wordt door mensen die met eenzelfde verlangen smeken en bidden? Zijn er hier meer vanmorgen die mee bidden om vrucht? Op de prediking, en die meegenomen worden in het verlangen. dat zijn naam hier zal wonen in deze kerk. hemelbestormers gevraagd. Mensen die geweld doen op het koninkrijk van God. Die niet zeggen, de gemeente, de kerk, dat is de taak van de dominee in de kerkeraad. Wij komen halen. En u mag ons wat bieden. Wat moet ik u bieden... als u niet bidt? Bidders gevraagd. Laat... en dat merkt een dienaar. Laat uw oor opmerkzaam zijn... op het gebed van uw dienaar... en op het gebed van uw dienaren... die er vreugde in vinden... uw naam te vrezen... Probeert Nehemia toch op een bepaalde manier God aan zijn kant te krijgen? Dat zou je haast kunnen denken. Die laatste zin, doe uw dienaar vandaag toch slagen. En geef een barmhartigheid bij deze man. Dat zegt hij na vier maanden. God heeft hem gekneed, laten rijpen. En ik denk, na vier maanden, Heere God mag het vandaag zover zijn. Mag het vandaag zover zijn. En dan gebeurt het ook, hè, hoofdstuk 2. Dan krijgt hij gelegenheid om dat verzoek te doen aan koning Artasasta Mag ik terug, enzovoort. Heren, doe uw knecht vandaag toch slagen. Wat een andere taal, hè, dan de taal die wij ook wel eens in de kerk aantreffen. En dan klagen wij. Ach en wee. Zo'n donkere tijd, en... Dit in de gemeente en dat. En... Er zijn allerlei redenen. Echt wel. Om te klagen. Maar als het maar gekoppeld is aan dit. Doe uw dienaar vandaag toch slagen. Vervul, o God, uw heerlijke belofte. Dat is een geestelijke houding. Een geestelijke houding. Nehemia... ...heeft zijn zaak tot Gods zaak gemaakt. Niet zijn plannetjes, maar Gods plan moet doorgang vinden. Doe uw Dina vandaag toch slagen? Ja, wat is Gods plan dan? Dominic? daar zit ik mee. Dat weet je toch niet? Ik ben al nou dertig jaar. En met elkaar hebben we het er ook vaak over in ons huwelijk. Wat is Gods plan met ons leven? Wat is Gods weg? Wat is Gods wil? Dat weet je toch niet? Kreeg je het maar op een briefje. Nee, dat krijg je niet. Nehemia trouwens ook niet. Het enige wat Nehemia heeft zijn de woorden van God. Die niets van hun zeggingskracht verloren hebben. Ook niet na zoveel eeuwen. Wat is Gods plan? Toch is dat niet zo'n hele moeilijke vraag. Ik bedoel niet te versimpelen. Want je zult maar tasten naar Gods weg in je leven. Maar... Wat is Gods plan? Kijk eens mee in vers 9. Als u zich tot mij bekeert en mijn geboot in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, van daar zal ik hem bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb, om daar mijn naam te laten wonen. Dat is Gods plan. Klip en klaar. Al ligt die tempel in paan. Mijn naam moet, zal daar wonen. Het hart van de eredienst moet weer gaan kloppen. De weg moet gebaand worden, zodat zondaren naar het heiligdom kunnen gaan. De priesters moeten weer offerdieren kunnen aanbrengen. Het bloed moet weer gaan vloeien. Dat. God moet zich weer openbaren aan zijn volk. Op de plaats die hij daartoe verkozen heeft. Maar Nehemia, wat heb jij dan in de melk te brokkelen? Niets toch? Het is een zinnetje wat wij heel snel overslaan, omdat wij denken dat het alleen maar feitelijke informatie is. Maar het is meer dan dat. Dat laatste zinnetje, dat doe ik op in hoofdstuk 1. Ik was namelijk de schenker van de koning. Dan zeggen wij, nou dat is mooi, dan weten we dat ook. En dat wisten we al, hè. vorige week hebben we dat tegen elkaar gezegd. Nehemia is de schenker. Prachtige positie. Heel mooi. Mooi, mooi om te weten. Vindt u niet merkwaardig dat dit juist koppeld wordt aan het gebed? Zullen we eens even over doordenken vanmorgen, tot slot. Ik was de schenker van de koning. Doe uw dienaar vandaag toch slaag. Wat ben jij? Ja, dominee, ik ben een eenvoudige jongen. Wat bent u? Nou ja, zoveel hoofden, zoveel zinnen. De ene werkt hier en de andere daar. De ene doet veel met zijn handen, de ander veel met zijn hoofd. We hebben allemaal een positie in het maatschappelijk bestel of, of thuis, in het gezin. Nou, vul je daar maar in dan. Ik, was, ik ben namelijk moeder. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik ben accountant. Ik ben student. Wat bedoelt u dan? Dat betekent, ik heb een positie gekregen blijkbaar. En als wij geloven in Gods leiding is dat toch ook niet zomaar dat je op die positie bent. Ieder beroep is een goddelijk beroep. We hoeven geen rare sprongen uit te halen om een bepaalde positie te verkrijgen. Waarvan wij denken, daar kan ik dan echt mijn christelijke invloed aanwenden. Nee, die positie die je nu bezit, die heb je gekregen om invloed te aan te wenden of beter gezegd om tot zegen te zijn. Catechisme gaat ons daar prachtig in voor. In de uitleg uw koninkrijk komen. Wat betekent dat? Dat denken wij vaak heel massief. Uw koninkrijk komen. Hoe gaat dat dan? Weet je hoe dat gaat? Als ik en u mijn ambt, mijn taak, getrouw en gewillig uitvoeren. Daardoor komt Gods koninkrijk. Niet omdat wij dat doen, maar omdat God daardoorheen. Zijn koninkrijk laten komen, laat komen. Inderdaad. Morgen op je werk. Trouw zijn op je post. Zo gewillig en getrouw als de engel in de hemel. Als moeder thuis. Wat kun je bereiken? Wat kun je, je kunt toch niks forceren bij je kinderen? Nee. Maar dan gebeurt het wel. Ik was namelijk de schenker van de koning. Ik ben namelijk moeder van het gezin. En morgen bid je doeg. Mij vandaag toch slagen. En geef mij uw zegen. Dat iets van uw koninkrijk mag komen. God heiligt graven. En heiligt ook de plaats die je in mag nemen. Zoals Nehemia uiteindelijk ingeschakeld werd. Met huid en haar door God zelf. Ja, maar ik ben geen Nehemia. Nee, de kernvraag is ook niet of u Nehemia bent. Maar of u de God van Nehemia dient... Liefhebt, erkent, met hem wandelt en dat bindt samen met Nehemia, dat weet ik zeker vanmorgen die diepe afhankelijkheid heren, laat mij zijn een instrument in uw hand in het binnenste cirkel van het gezin maar ook in de gemeente en breder in de maatschappij en de God van de hemel zal ons doen Slagen. Waarom? Vorige week zei je, kun je dat toch niet een beetje minder stellig zeggen? Had Nehemia niet beter kunnen zeggen, mocht de God van de hemel ons doen slagen. Dan heb je altijd nog een achterdeurtje als het toch anders gaat dan je had gedacht en gehoopt. Dat is toch wat veiliger. De God van de hemel zal ons doen slagen. Dat is de resoluutheid van het geloof. Niet dat Nehemia niet twijfelt en aarzelt. Nehemia twijfelt en aarzelt volop, maar in het geloof is geen aarzeling. En ja, geen twijfel. Dat grijpt God aan bij zijn belofte. Heere, ijver voor uw eer. Doe het zelf. Schakel mij in. Met heel mijn hebben en houden. Met al mijn beperkingen ook. En daar loop ik iedere dag weer tegen aan. Maar doe u die naar vandaag toch slagen gemeente die op hem bouwt... ...die zal niet... ...beschaamd... ...uitkomen. Nee, dit is niet de marsroute... ...van de christen... ...die triomfantelijk zijn hoofd opsteekt... ...en zegt... ...en wij krijgen het voor elkaar. Dit is de weg van de... ...knielende... ...biddende christen... ...die krediet heeft... Op de God van de Hemia. En die vanuit de gestalte van de bidden zijn ogen slaat op God. Tot hij ons genadig is. Wat een spiegel, gemeente, voor ons leven. En het laat ons uiteindelijk uitkomen. Aan de voet van het kruis. Bij die bidder bij uitstek. Die al mijn gebeden heiligt. Die nu voorbidder is. Die mee bidt en mee worstelt. Zijn koninkrijk zal komen. Wat een garantie. Het welbehagen van de Heer zal door de hand van zijn zoon gelukkig en gelukkend voortgaan. Amen.